0: Mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial Un saludo en el nombre de nuestro Señor Nos vamos a mi país, a México Y vamos a una bellísima, bellísima ciudad Que su nombre ya dirá todo Guadalajara Donde tengo el gusto de tener en este día A Fray Leobardo Heredia Que pertenece a la Orden de los Frailes Menores Y cuyo oficio dentro de la iglesia es el exorcismo De lo cual hablaremos más adelante pero primero que nada, quiero darle la bienvenida a Fray Leobardo. Fray Leobardo, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista aquí en EWTN y
1: Radio Católica Mundial. Mucho gusto y muchas gracias. Y estoy así, alegre, contento de estar con ustedes, EWTN y la radio. Y no es la primera vez en esta, en esta estación. Y lo hago con gusto. Para la gloria de Dios.
0: Bueno, que sea la primera de una serie, porque el tema que vamos a tocar quizá requiera varias otras entrevistas en un futuro. Pero antes de que entremos en materia, Fray Leobardo, eh, háblenos un poquito de usted, ahora de Leobardo, antes de ser Fray Leobardo. Cuéntenos usted dónde nace, su familia, en fin, un poquito para que la gente lo conozca ya
1: personalmente. Gracias, con mucho gusto. Es muy larga mi vida, pero... Y muy interesante para mí porque se ve la mano de Dios y de María Santísima. Pero tengo nací en 1960, el 21 de mayo, aún recibo regalos, hace poco fue mi cumpleaños, Toda puedo recibir regalos cuando gusten, y entonces tengo 62 años más de vida, gracias a Dios, pero nací en una familia católica, somos... 15 hermanos, 13 hermanos ¿15? y 12 hermanas, nada más, dos hermanas, son de las más chicas, acaba de morir en marzo, mi hermana más chica, la flaquita, le decía, murió, y mis papás eran muy católicos, yo también, pues, nací en ese seno, pero después, por la situación de mi vida, mis estudios, mi trabajo, me retiré de Dios y prácticamente no creía en Dios y no creía en Dios y estaba muy metido en el comunismo, en el marxismo, en aquí unos movimientos que estaban, se promovían desde Rusia, desde Cuba en aquel tiempo, estamos hablando de 1970, yo tenía 10 años, pero yo ya estaba metido en todos esos momentos y en todas esas este, políticas, y después con el Che Guevara, con un poquito antes de que muriera o lo mataran, Fidel Castro, y después ya estuve becado para irme a estudiar medicina, estudié en la Universidad de Guadalajara, pedagogía en biología, y para meterme a medicina, me iba a estudiar medicina a Cuba, y becado para ir de irme a Rusia, todavía estaban las dos potencias, ¿no? el comunismo y el capitalismo, estamos hablando 75, yo ya estaba en esos movimientos de cuestiones de Pistoleros, escribía en contra de la iglesia, como la iglesia era el opio, el opio del mundo, que enajenaba, que sacaba de la, la realidad. Y teníamos todo eso, y yo era de los líderes, escribía los panfletos y obras de teatro en contra de la iglesia, en contra del capitalismo. Y así, total, que llegué a ser odiado para el gobierno capitalista de Estados Unidos mucho tiempo y marcado. Y desde luego me iba a estudiar. Y una vez, para no ser tan larga, claro, imagínense una vida sin Dios en la Universidad de Guadalajara, mi alma mater, y en ese ambiente capital, este comunista, en contra del capitalismo, Muy ¿pues qué moral se tenía? Y estábamos en el teatro, pues cuestión de todo, drogas, sexo, todo eso. Pues era para mí era lo más normal, no era pecado ni nada en ese tiempo. Y era lo normal y cuando fui a, a criticar a la iglesia y hacer un estudio sobre cómo la iglesia era el, el opio del pueblo y enajenaba y eran unos ejercicios de encierro que tenemos una casa aquí, aquí cerca de Guadalajara, ahí por el aeropuerto, se llama el Valle de la Misericordia, eran entre 3.500 a 4.000 hombres en Semana Santa de miércoles a domingo de resurrección se les llama ejercicios de encierro y son puros hombres, predican los frailes franciscanos, que ahora es a los que pertenezco, pero yo en ese tiempo no sabía nada: que era un fraile, que era un dominico, nada, un diocesano, no sabía nada. Yo nomás me tocó ir ahí a criticar cómo hace el opio del pueblo, cómo en ajena y un sacerdote que aún vive dijo: hay muchos que critican a la iglesia y que, y que critican. A, a la institución, yo les pregunto a esos que critiqui, critican, ¿conocen la Biblia? Dijo, ¿qué, ¿qué digo la Biblia? ¿Conocen el Evangelio, que son cuatro libros de la Biblia? Y yo dije, ¿de verdad? Pues yo no conozco. Yo me quedé con el catecismo de niño y ya, pero pues que nunca lo practiqué. Mi mamá me decía, por ejemplo, cuando yo andaba con mis novias, eso en la secundaria, en la, en la preparatoria, que es el high school, como para, para allá en Estados Unidos, yo andaba en eso, me decían, ¿ya fuiste a misa, mijo? Sí, ya fui a misa, pero yo para no crear problemas con mis padres, nunca les creé problemas, gracias a Dios, y los tenía muy fuertes, una vez balaciaron la casa por mi culpa, pero ellos no se dieron cuenta, le echaron la culpa a otro hermano, que andaba en pandillas, y ahora mi hermano me eché en cara, me dice, ay, fraile por tu culpa me pegaron, pero bueno, entonces dijo, han criticado la iglesia, que critican eso y los problemas, de la... Y yo dije, de veras, yo no, yo no critico la, yo no conozco el Evangelio, la Biblia. Y entonces, esa vez que mi mamá me decía, mi papá, ¿fuiste a misa ya, balo A los Leobardos, nos dicen valos en, en México. Como a los eduardos le dicen Lalo, a ti José, te dicen Pepe. Entonces, este, a nosotros nos dicen valo. ¿Valo, ya fuiste a misa? Sí. ese decía, pues no es cierto que he ido a misa con mis novias. Y luego me dicen, y... Uh. ¿De qué se trató el evangelio? Le decía, otro milagro de Jesús. Mi mamá tampoco se acordaba de mi papá. Y nomás le decía, otro milagro de Jesús. Ah, está bien. Que pases buena noche. Buena noche, ya me iba. Y entonces yo estaba criticando y compré unos evangelios rojos, chiquitos, rojos, para que también fuera con el comunismo y seguir con el grupo. Y empecé a leer los evangelios. Y después llegó la imagen de la Virgen de Zapopan, que la llevan ahí al fin. La Virgen de Zapopan, para los que no conocen, y se pueden meter por internet el día 12 de octubre, la llevan, es una imagencita linda de, que tiene que ver con la fundación de Guadalajara desde 1531, 1531. Y entonces la llevan más o menos, la pueden ver por internet, la romería, el día 12 de octubre. Van más de dos millones de gente a acompañarla. Es una devoción también de la, de la romería, la más grande es patrimonio ya. Total que la llevaron y yo sentía algo, como estudiaba psicología infantil y eso, dije, no, esto no es una, no es una esquizofrenia pública o algo, sino sentía algo raro. Me confesé, pero yo me acuerdo que hacían la fila y yo decía, pase el hermano, porque todos se dicen hermanos como franciscanos pero yo no sabía que era un franciscano, no me pasa el hermano, hasta el momento que llegué solo con el confesor, y ya, no había nadie, pasaron tu hermano, y él llegó, y yo, yo estaba sud y sude, y no respiraba, y me hinqué ante el padre que todavía vive, se llama Javi, Fray Javier Benítez, y me dijo, tranquilo, respira, tranquilo, respira, y yo tenía, Pepe, hermanas, hermanos, más de 20 pecados y fuertes, de andar en esos movimientos, armado y todo, y le dije, padre, no me acuerdo de mis pecados pero tenía como 20 nomás le dije, tú tranquilo ¿cuántos te acuerdas? ya Dios te los perdonó me acordé como de cinco pecados por eso ahora que la gente llega conmigo bueno con Jesús a reconciliarse y me dice no me acuerdo de mis pecados entiendo muy bien esa frase porque yo lo viví y si se te olvidan los pecados yo temblaba sudaba uh -huh. todo y ya y cuando ya me confesé sentí uf, no sé qué una liberación. Pero yo seguí de todos modos dentro del grupo comunista, el teatro, todo eso sí, Y, y ya después de, de ese tiempo vi un letrero en la basílica de Zapopan que decía ¿Quieres ser franciscano? todo apúntate. Y ya quieres ser franciscano. Y así fue. Entonces nomás lo apunté. Y yo seguí yendo a la universidad, ahí cerca de, de la Basílica de Zapopan, le dicen los Belenes, comenzaban en ese tiempo. Y una vez que no hubo clases, hablé por teléfono y ya marqué a ese número de vocaciones al Templo de San Francisco de Guadalajara, donde le dicen aquí en Guadalajara los dos templos, en el centro. Y entonces marqué por teléfono y dicen, no, ya no el padre, el padre Román ya no es el encargado, ahorita es el padre Juní, pero… Fray Juní, pero acaba de llegar, pero no es. Ah, mire, va llegando, y ya me habló el padre, me, no, espérate, malo, vente, y me, me llamó luego, luego, y yo fui a las oficinas, ahí en el centro de Guadalajara. Y ya que estaba ahí, le dije, padre, tengo todos estos pecados que ya confesé, pero quiero ser franciscano, quiero estar como de ustedes, ¿puedo? Y ya, pero yo no sabía que era un diocesano, un franciscano, un dominicano, un jesuita, no sabía nada. ¿Mm? Pero sí los criticaba con las con Mausetun, las leyes filosóficas de Mao Forgerbach, Feuerbach, la novena, la onceava la tesis de Feuerbach, que ya basta de contemplar el mundo, sino que hay que transformarlo, la praxis, de, eso, de hecho, de eso hice mi tesis filosófica sobre la praxis, cómo transformar el mundo, ya dejarlo de contemplar, y cómo la iglesia era el opio, y todo, el capitalismo, más todo eso, eh, la, las los estudios y de eso daba clases también en la Universidad de Guadalajara y así me fui metiendo y el padre me fue llevando, me dijo, si quieres ya entra al seminario, me esperé otro año pero al siguiente año, entré se murió mi papá y me dijeron, si quieres puedes esperarte, no, ya vámonos al seminario, mi papá murió murió el 30 eh, el, el, el 30 el 30 de junio julio y, y yo entraba en agosto 29, y, y entraba en agosto, y el 2 de agosto, el día de la, de la porciúncula. Entraba al seminario y entré. Y así fue como comencé mi vida en el seminario. Y a gusto, contento, pero con mucho, con mucho inquietud de saber, de conocer. Y fui conociendo, me enamoré de San Francisco de Asís, de Santa Clara, y sigo enamorado, conociendo, que no que, que lo conozca, ya empecé eh, todavía más porque el franciscanismo, más que conocerlo, se vive, porque el franciscanismo se enriquece cada vez más que yo vivo el Evangelio, enriquezco el franciscanismo y toda la, toda la familia franciscana, que es mucha, o somos muchos en el mundo. Y así fue, entré, y cuando estaba para irme al noviciado, que me van a dar el hábito, mi mamá me llevó, que de Dios goza, me llevó a la Basílica de Guadalupe, de allá, México a tu tierra me llevó y, y fuimos yo no dije nada y yo entré al, al noviciado y antes de ordenarme sacerdote ya perdón después de ordenarme sacerdote mi mamá se puso muy grave ya estaba muy enferma y, y yo nomás le pedí a Dios déjamela que me vea ordenado sacerdote Madre Santísima de Guadalupe yo te prometí que si me, que si me dejaba que, que mi madre me viera sacerdote te la iba a llevar a la basílica y sí me ordenaron a los seis días, siete, aquí en el San Francisco estaba celebrando para mi cantamisa el 7 de, de, de agosto y estaba celebrando. Soy muy malo para las fechas. Con esto les voy a decir algo. Hace como dos años y medio, tres, me, mandó el, el, me mandaron a hacer un, un exorcismo mayor aquí cerca de aquí. Yo les digo en un lugar que se llama ¿Qué te importa con un con un padre que se llama que te importa me mandó a hablar el obispo que se llama que te importa para no decir los nombres ¿eh? así les digo y entonces me mandaron y les dije y, y estaba y terminé terminé el ritual del exorcismo y bueno Jesús yo ¿eh? y entonces ya no no salía estaba el psicólogo, el psiquiatra, los paramédicos, el doctor, todos estaban las religiosas haciendo oración y no, termina. Entonces siempre llevo una imagen de la Virgen de Guadalupe que está nomás así, sus manitas así, nomás, de unto así. Y la llevo y la pone uno del equipo que está haciendo oración. No pueden ver, los endemoniados no pueden ver la imagen de la Virgen de Guadalupe. No la pueden ver. Les... Les incomoda, les molesta, les inquieta, y nomás con la vida así. Y entonces yo le dije, madre, ¿quién es? Le dije, en ese momento, ya que había terminado, y me dijo, estás luchando contra un serafín, Lucifer, un, Lucifer, un serafín, después veremos eso. Y entonces le dije, ah, de modo que eres un serafín, Lucifer. Y me dijo, maldito el 30 de junio de 1990, Fray Leobardo, Heredia, Olivo, ese día que fuiste ordenado, pues te largas, porque gracias a ese día tú estás en el infierno y te vas. Y se fue, celito pues, Pero él me recordó que iba a cumplir 30 años de ordenado. Yo ya no me acordaba. Pues soy muy malo para acordarme las fechas, como Y entonces este, ya quedamos así y mi mamá, le pedí a Dios, fue su cantamisa, ven a mi mamá, su cantamisa se levantó, mi cantamisa se levantó, está cantando el mariachi, ella canta, baila con la banda, con la imagen de Zapopan que me la llevaron, está ahí feliz mi madre, pues todo el mundo feliz. Y después me dijo, mi hijo, necesitamos ir a la Basílica de Guadalupe a pagar una manda que hice, y ya una manda, una promesa, y ya fuimos. Se enfermó y se cambiaron los boletos, fuimos en el avión en la mañana, llegamos directos a la basílica y me dice mi madre ahí en la sacristía de la basílica de Guadalupe, ¿trae los óleos? Sí. Quiero confesarme y quiero este, decirte por qué te traje. Le prometí a la Virgen lo mismo que yo le había dicho, yo no sabía. Que si te, me dejaba verte sacerdote, te iba a traer como aquí, a, a, aquí a la, a la, con nuestra madre a ofrecerte y yo también le dije lo mismo en ese tiempo o sea 12, 13 años antes y entonces ya estuvimos y entonces confesé a mi madre le di los santos óleos bueno Jesús, no yo ¿eh? le dimos los santos óleos y e hicimos su oración tengo fotos de ella ahí y yo les decía a la gente que le predicaba gracias a Dios y a mi, a, a mi padre y a mi madre me dieron la fe. Y gracias a, a lo que Dios me ha regalado del sacerdocio, le doy a mi madre la indulgencia plenaria. Es el mejor regalo que me ha tenido en mi sacerdocio y no puede haber algo mayor. He tenido muchas experiencias muy bonitas, dolorosas, pero bonitas, triunfantes. Pero haberle dado la indulgencia plenaria a mi madre, a los pies de la Madre Santísima de Guadalupe, le regaló César, se llamaba el sacristano, si lo conociste, de la Basílica de Guadalupe, César. Ya murió un canocito. César, me quería mucho, yo también a él, ya murió. Le regaló un ramo de flores de puras rosas de la Virgen de Guadalupe. Y mi madre me dijo, cuando vayamos a la casa y le dé la bendición a cada uno de tus hermanos, le das una flor a cada uno de la Virgen. Y ya yo estuve cuando mi madre, ya de ahí, cayó así, nos venimos en el avión, en la noche ya estaban todos mis hermanos, les dio su bendición, presente yo, lo que le decía a cada hermana, a cada hermano, y le dio su rosa. Es lo más hermoso que he tenido en mi sacerdocio, recién ordenado, que me regaló. Después vendían más cosas, o vinieron más cosas muy pesadas, pero aquí estoy. Eso es lo que pasó y es lo más hermoso de mi sacerdocio. Y así Dios me cambió con la Virgen de Zapopan y mis frailes que predicaban. Y las oraciones, sin duda, cada vez que oigo por la conversión de los pecadores y que oigo, y oremos para que el Señor llame más vocaciones, yo digo, ahí estaba yo. Porque yo, pues no, yo no creía nada de eso. Yo andaba afuera, andaba en droga. Bueno, droga nomás, antes de ser fraile, utilicé marihuana muy poquita y morfina, fue todo. Y en el teatro de malas cuestiones, los pues, imagínense, sin moral y sin nada. Entonces imaginen uh -huh. todo lo que se hizo o pasé, pero pues aquí está, es Dios quien llama. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fray
0: Leobardo, por habernos abierto su, su vida. Le tengo, le tengo algunas preguntitas, voy a ir un poquito hacia atrás, en, en esta eh, pequeña biografía que usted nos ha regalado, que es hermosísima. De estos de, de, de gran cantidad de hermanos con solamente una minoría de mujeres, cuando usted em, empieza a, a acercarse, a darse cuenta de, de la, quizá la llamada del señor, llamémoslo así, ese deseo de unirse a los franciscanos, ¿qué pensaron el resto de la familia? ¿Cómo, cómo reaccionaron a ese, a ese cambio que seguramente ellos notaron que se
1: estaba produciendo en Leobardo, Fray? Sí notaron, porque yo de arriba al, al periódico, a comprarlo al mercado ahí cerca de la parroquia y yo pasaba y yo siempre me peleaba con los curas, decía que, para, que, que, que ¿a qué se le ocurría estar allá en un rincón con una cosa, con un batán, con una bata así como Lola Beltrán, decía yo y que le echaran humo como si fueran las, los cavernícolas, decía el padre Rufino en paz descanse y nomás se me quedaba viendo, le dije ya basta de explotar al pueblo, ustedes son unos opilotes y esto, y nomás se me quedaba viendo y pasaba y ya, ya después, ya no, ya después lo saludaba. ¿Cómo está, Padre Rufino? Bien, ya murió el Padre Lupe, ya murió eran nuestros párrocos en ese tiempo, después pues, me di cuenta. Y pues yo no sé qué pensaba. Y entonces mi familia sí empezó a notar. Y, y cuando ya llegó el Padre Junípero, el de vocaciones, que llegó ahí a la, a la casa, el día de mi cumpleaños, el 21 de mayo, fueron, y mi mamá... Tenía, tenía ese detalle siempre de prepararle el alimento preferido a su hijo el día de su cumpleaños. A mí me contaba, me encanta la morisqueta, que es de Michoacán, mis padres eran de Michoacán, y tostadas de mole con pollo, y mi gelatina, y siempre me la tenía mi <risa> mamá. Y llegó el padre Junípero, que era el cargado de vocaciones, todavía vive, lo acabo de ver en Guadalupe, Zacatecas, el mes pasado, y este ya grande, 92 años, 93 y entonces ya todavía se acuerda de eso. Me dijo, Valo, ¿te acuerdas cuando fuimos con tus papás? Y entonces él dijo, vengo a cenar con ustedes, pero les traigo una petición. El señor, mi mamá y mi papá no sabían nada, el señor quiere las manos de Fray Valo, de Valo nomás decía, de Valo. ¿Cómo que quiere las manos? Sí, él quiere ser sacerdote. Yo no quería sacerdote, yo quería ser nada más fraile, pero el padre me dijo, no. Tú vas a ser muy buen sacerdote, confesor y esto. Yo creo porque me gusta mucho el chisme o no sé por qué. Pero bueno, pero <risa> yo él, gracias a él ser sacerdote. Y entonces ya me dice, mm, le dice a mis papás, y las manos de Valo, de Fray Valo, las quiere Dios para su altar, para su cuerpo, su sangre y para perdonar pecados y para ungir. Y vengo a pedir las manos, las manos de él para ser sacerdote. Pues mm. mi papá, mi mamá, pum, mi mamá feliz, mi papá como que no, pero me mucho respeto, siempre mi papá, y dijo, porque él me conocía bien, él sabía bien de mí, un poco, pero siempre me respetó, y él sabía que, que pues yo iba muy bien en, en los estudios, siempre saqué muy buenas calificaciones, primer lugar, todo, nunca les di problemas como les dije. Y entonces mi papá dijo si te quieres ir, bueno, y al poquito tiempo, eso fue en mayo, él murió en julio. Y pero se fue feliz. Sí. Y después mi mamá murió después de que me ordené. Mi papá antes de que entrara, pero sí uh -huh. les cayó como una, como una novedad, no, no lo esperaban, no lo esperaba. Y así fue. Uh -huh. Fue mi padre, pidió mis manos y uh -huh. mi papá dijo, si él quiere, adelante. Eso fue. Y ya le así pidió. Esperamos.
0: Le fue, lo, lo pidió como la, cuando van los a pedir a una novia no. o a un novio. Cuando se va a pedir una, niña, una novia. Y, y ahora fue. mi siguiente pregunta también, y con todo ese grupo de maleantes, esa gente, los comunistas, toda esa, esa banda con la que usted se reunía, cuando empezó usted a tener este cambio, ¿ellos cómo reaccionaron? ¿Qué pensaron? ¿Que se vuelto loco?
1: ¿Un mojigato? Sí. ¿qué? No, me seguían cambiando pues, Es que yo era el líder. Era la cabeza. Me, tenían muy, me temían. Tienen mucho respeto. Todavía... Mis camaradas, dice. Mis camaradas todavía me chatean, me respetan, me dicen frail, me visitan hacia algunos. Otros los mataron, quedaron mal, les hicieron. En aquel tiempo, tú, ustedes saben, tú, somos más o menos de la edad, jóvenes, pero ¿sabes cómo se hacían los coco wash, los lavados de cerebro y los perjudicaban? A mí, gracias a Dios, no me molestaron para nada pero a otros sí los molestaron mm. y los perjudicaron y hasta los mataron. Desaparecieron. Esa era la, mm. la, la, la purga famosa, las purgas que se hacían, porque era de Cuba y de Rusia mm -hmm. en mm. esos tiempos. Correcto. ¿Y tuvo, es. tuvo usted
0: oportunidad de ver la conversión de alguno de estos eh, muchachos? Bueno, muchachos en aquel ¿Sí? momento. ¿Alguno de ellos a, logró a, salir de, dos, del mismo tres. atrolladero? Dos, tres los
1: casé. Me tocó casarlos y bautizar a sus ah, hijos. Eh, y bautizar a sus Ajá. hijos. Esa fue su sí. venganza. Sí. ahora me van a demandar por, por el matrimonio. No, no, están muy felices, muy buenos papás, Ajá. abuelos. Ya mis abuelos están. Sí,
0: eso esos son los caminos de y Dios. Y mi última y
1: pregunta. Qué
0: bien. Sí. Y mi última pregunta antes de que vayamos a un brevísimo corte, eh, Fray, y del resto de los hermanos y hermanas, ¿usted fue la única vocación o también eh, hubo por ahí alguna otra vocación? ¿O fue
1: usted la única llamada? Yo soy de los más chicos de la familia. Había un hermano mayor mm. que ya murió, se llamaba Nicón Icanor, como mi papá. Yo no sabía que él había sido fraile, o bueno, postulante y aparecía el noviciado. Yo no sabía hasta que un día libre que nos dieron ah. del seminario estábamos ahí y él me, pensó, me empezó a preguntar oye el padre Salvador y el padre, el, el, el padre Marcos le dije ¿por qué los conoces? pues yo estuve ahí con ustedes tres años, yo no sabía yo tenía tres años <risa> cuando él estaba, pero yo no sabía ah. yo, veía que, yo veía que llegaban frailes no sabía que eran frailes llegaban unos señores a la casa a comer, me mandaban por los refrescos, los atendían muy bien y me caían gordos no sé que entiendan que me caían gordos, me caían mal no me gustaban, me caían mal esas personas, porque llegaban con mi mamá y le daban unos latiguitos, látigos, con, con, con nuditos y alambre, que eran los que usaban los frailes para la disciplina, el silicio, para que mi mamá nos pegara, Ajá. y se los echábamos al pozo, y eran los frailes que se los mandaban, los frailes que iban a ya para que para que pongan paz a sus hijos, y nosotros se los tirábamos al pozo. Pero ya después me daba cuenta que eran las disciplinas con que los frailes rezaban el Salmo 50 los viernes, se nos chicoteábamos ¿ya? y se los daban a mi mamá y por eso me caían mal. <risa> y así fue como conocí que a que los frailes y que supe que un hermano mío quiso ser fraile, pero yo no me di cuenta. Eh, pero así nada más es. Y ya los demás me respetaron, siempre me han respetado y me quieren mucho, yo también a ellos desde luego, pero pues es el fraile y, y así. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Pero, y una, una última pues, pregunta
0: antes de que vayamos a este brevísimo corte, Fray. Eh, cuando una, un chico como usted, el caso de usted mismo, está metido en, en pandillas, el comunismo, eh, la droga, las, las muchachas, el sexo, ¿hay, ¿hay en cierta forma algún efecto demoníaco que está operando esa situación? ¿Se puede decir que hay una especie de influencia demoníaca en, en, en ese actuar de un chico como el que mismo que usted nos acaba de describir?
1: Sí, desde luego. Como dicen, cuando el león come la carne, ya la come y la va a buscar. Cuando, nunca de los 32 años, nunca de sacerdote he estado en una parroquia mexicana. Nunca. Siempre maestro, director espiritual, confesor, conferencista, exorcista. He estado en parroquias de Estados Unidos y de Francia, pero no en una mexicana. He querido pues, para estar, pero no no, no, me, no me han puesto ni me van a poner, ya por la edad y la enfermedad. Pero este, pero yo les decía en el seminario, a veces es mejor no haber probado la carne que haberla probado, porque la tentación es más fuerte. Y como acabamos de ver en el, en el Congreso de Exorcistas que tuvimos hace dos meses en México, en el, en el, en el, en el seminario de... De la, de la Arquidiócesis de México en Tlalpan, qué hermoso está, muy hermoso uh -huh. seminario. Ahí tuvimos el, el Congreso de Exorcistas Internacional y este decía: uno de los exponentes lo recordaba sobre lo de todo, Santo Tomás de Aquino, cómo el demonio te va a atacar en las pasiones que tienes, que sabe que te dominan o te han dominado. Pero hasta, hasta eso, la pasión, la imaginación, la ilucinación, ilusión, la, la, la la cuestión de la de, pues de tu imaginarte, de tú desear, pero hasta ahí, pero no va a entrar hasta el entendimiento ni hasta la voluntad, pero si ya estás minado por ahí, ya estás débil por ahí, pues es fácil que te puede hacer caer por ahí, en cualquiera uh -huh. de, esas, de esas cosas, y sí, sí. No es que te ataque, uh -huh. sino te va a tentar. Es el tentador principal. Uh -huh. Es el padre de la mentira uh -huh. y el tentador. Uh -huh. Y te va a atacar. Pero ahí es donde tiene, como estudié espiritualidad sistemática a, a, a sistemática y pedagogía uh -huh. en la oración, pues sobre eso sé cómo, en parte, con humildad y con mi dirección espiritual, sé cómo atacar eso y, allá, y dónde uh -huh. estar vigilantes. Como diría San vamos, Ignacio, a hablar, la...
0: vamos a hablar en profundidad de esto. Vamos a hablar en profundidad de esto, Fray Leobardo. Vamos a un brevísimo corte y volvemos porque ahora quiero entrar en, en este tema tan importante que nos va usted a, a ilustrar. Así que no cambie de dial. Quédese con nosotros. Volvemos, Fray Leobardo y yo, enseguida.
1: Ok, gracias.
0: Fray hay dos textos de la escritura que yo los quisiera poner ahora aquí sobre la mesa, digámoslo así, para darle pie a que usted nos hable de esta situación. El primero está en la primera carta de San Pedro, capítulo quinto, y el versículo 8 en adelante. Y dice, sean sobrios, estén siempre alertas, porque su adversario, el diablo, como un león rugiente da vueltas buscando a quien devorar. El siguiente, este es de, eh, de Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 6, y en el versículo, eh, voy a leer el versículo, eh, voy a empezar por el versículo 12. Porque no estamos luchando contra sangre, contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. Estos dos textos, Fray, nos hablan claramente de un adversario, un león rugiente, un, un, el poder de las tinieblas, eh, eh, y hoy día hay mucha gente dentro de la iglesia, ni decir fuera de la iglesia, que piensan de que Satanás, el diablo, es un mito, que es una invención que, que se hizo para a, asustar a la gente. Pero esta palabra de Dios, porque esto es palabra de Dios, nos habla de una realidad, eh, háblenos de esta realidad, de este adversario que tenemos toda, toda la humanidad, no solamente los bautizados, sino la humanidad entera.
1: Con mucho gusto. El Papa Francisco, el 2018, 19 de marzo, sacó una exhortación apostólica sobre la santidad. Alegrate y regocíjate. Yo creo que han escuchado de ella. Él habla y al final no recuerdo el texto no lo traje pero habla sobre, cuando habla del demonio ya en la último sobre la oración y las defensas para eh, para cómo vivir la santidad y en lo último habla sobre eso y nos dice que porque es una pp es una realidad que duele pero siempre es la queja en todos los congresos que tenemos de exorcistas eh, y que van seglares o que yo hoy con, me ha tocado dar congresos, participar como expositor, preparando a exorcistas para, exor para, para su ministerio. La queja de la gente, de mucha gente, es esa. Que hay muchos sacerdotes, obispos, que no creen en él. Con amor, cuando estaba de presidente si sí, yo, este Gramolazo, Gerald Gramolazo, y ahorita está este François, el, 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 pues el francés, que es el presidente, siempre ha sido la queja de eso en la Asociación Internacional de Exorcistas y los informes que mandamos, de que no te apoyan y no creen, muchos no creen. Y nomás tan solo ver en muchos seminarios el, el programa de estudios, de monología se ve seis meses. Y entre comillas, porque, por ejemplo, en mi caso, dijeron, demonología, no, no hay que invocar al demonio, mejor vamos a ver otra cosa. Y no la vimos. Está, acabo de tener con unos sacerdotes en Ciudad Obregón unas reuniones y me decían eso. Es que nosotros no vimos nada de eso. Yo no sé nada de eso. Le llega gente, ahorita acaban de ordenar en Guadalajara, en Pentecostés, fíjate nomás qué bendición para la iglesia. Ordenaron 70 sacerdotes. ¿Eh? 70 wow. en dos días en el santuario primero una tanda porque no cabía la gente y luego la otra tanda al siguiente día una bendición de Dios y de esos me han hablado unos cinco o seis sacerdotes que no los he podido atender porque han, han andado fuera porque no saben qué hacer porque no se les dijo qué hacer y esa es la queja muchos sacerdotes, muchos, ¿eh? no creen en eso y el Papa, en este documento de Alégrate y Regocíjate, nos habla, ya casi al final, no recuerdo exactamente si es el 161 por ahí, 160 por ahí, está el último, es, es, está casi el último. Y dice que el Papa, que eso no es un mito, el demonio, el demonio existe, dice el Papa, está en el Evangelio, entonces no hay que bajar la guardia, y dice el Papa algo muy importante en todo lo que menciona ahí también, dice, y no hay que esperar que el demonio se manifieste de una manera espectacular, así que, que todos, el demonio se manifiesta, dice el Papa ahí, con celos, con envidia, con coraje, con orgullo, peleas, resentimientos, divisiones, ese es el diablo, el demonio está, diablo quiere decir el que divide, y muy cierto lo que dice, pues es la palabra de Dios, Efesios, no estamos peleando contra fuerzas humanas, estamos contra espíritus ¿m? y también San, San Pedro. Es un león rugiente, busca a quién devorar. El evangelio de San Lucas que acaba de pasar en la misa siguiente, la, la semana pasada, que sale de uno y va y anda buscando dónde habitar, no encuentra, voy a volver donde ya estaba. Entonces lo ve barrido, lo ve ya limpio, va a ir por otro, seis o siete más para afianzarse. Pues dice el Señor, ten cuidado porque si no después tu situación puede ser peor bueno, si niegas al demonio entonces niegas al evangelio niegas a Jesús Jesús, capítulo 4 de San Lucas de Marcos, fue tentado por el demonio en un, en un congreso de exorcistas que daba en Irapuato en un hotel que está en la entrada de Irapuato no, de Guanajuato, perdón de Guanajuato decía un sacerdote me preguntaba Fray, pero si yo siempre estoy con el Santísimo Estoy vivo en la casa parroquial, en la iglesia, leo, rezo mi liturgia de las horas, doy los óleos, confieso mi rosario, hora santa, mis laudes, vísperas, todo. ¿Cómo me va a tentar el demonio? Me dijo. Eso preguntó en todo el auditorio. Le dije, oye, y le dije, Lucas 4, Marcos 4, el, el Señor movido por el espíritu fue al desierto y ahí fue tentado por el mismo demonio. ¿Mm? Fue tentado, le dijo, de ¿deberás ser el Hijo de Dios? Haces que esas piedras se conviertan en pan. Uh -huh. Y lo subió a lo más alto del templo, al pináculo. ¿Del templo? ¿Dónde? Templo. Lugar de Dios, casa de Dios. Uh -huh. ¿Ves todos esos reinos? Si me adoras, te los doy. Adorarás solo al Señor tu Dios. Retírate, Satanás. Luego le dijo, tírate. Dice la Escritura, vendrán tus ángeles para que tu pie no tropiece. Salmo 90, 91. No respetó a Jesús, no respetó el templo, no respetó a la, escritura, y luego, a la escritura. Y luego vemos en otro texto que dice, ¿cómo te llamas? Legión, pero déjanos irnos a esos, a esos marranitos, a esos puercos. Y se fue y los puercos se desbarrancaron. No respetó a los animales, ¿te va a respetar a ti, padre? Le dije, no respetó a Jesús, el templo, la escritura, el demonio es el demonio. Y no es uno, son muchos, pero ahorita voy para allá. Dice... Mi padre es San Francisco... Bueno, te lo voy a prestar... Nuestro padre es San Francisco... Dice... Un demonio... En la admonición número 5... Adiso espiritual de San Francisco dice... Un demonio... Sabe más de las cosas celestes y terrestres... Que tú y yo todos juntos... Nos dice a los frailes... Un solo demonio... Uh -huh. Y no es un demonio, ¿ok? No es Lucifer... Dice Apocalipsis capítulo 12... ¿m? Versículo 7 y siguientes... Hay una gran lucha... ¿Mm? en el paraíso, allá en el cielo Lucifer que quiso rebelarse contra Dios porque quiso ocupar el lugar de Dios y ese es el problema uh -huh. y esa es la situación, el meollo cuando tú Pepe, yo los que están escuchando o viendo pecamos es porque el demonio quiere ocupar el lugar de Dios y lo ocupa y entonces cuando entra este San Miguel Arcángel, ¿qué significa? ¿quién como Dios? y lo expulsa ¿Mm? los expulsa pero dice que expulsó un tercio si eran 300 millones expulsó ¿eh? 100 millones y los otros 200 se quedaron en el paraíso y de esos 100 millones Pepe andan pululando dice capítulo 12 del apocalipsis versículos 16-17 andan pululando para hacer caer a los que quieren vivir los mandamientos del amor tú y yo y si tú y yo cuando estamos más cerca de dios es cuando más somos tentados por los demonios y en esos demonios hay nueve serafines querubines arcángeles ángeles trono dominaciones principados potestades y virtudes y esos son diferentes cada uno tiene diferente actuación y son los que andan pululando y son los que hacen porque están llenos de tanta soberbia y de tanto enojo porque tú y yo ¿eh? Pecadores, bueno tú más que yo, no, no te creas, pero bueno, o somos pecadores. <ríe> tú y yo pecadores, ¿m? ellos ya están condenados. Tú y yo podemos confesarnos, arrepentirnos y ganar lo que ellos perdieron por su soberbia. ¿m? Y entonces eso es lo que pasa. Y entonces por eso no estamos luchando contra contra fuerzas humanas. Tienen mucho poder. Y por eso tenemos que prepararnos para eso. ¿Mm? Y estar preparados. Y la iglesia sí. nos deja los medios para prepararnos. Los sacramentos, la oración, la palabra de Dios, ¿sí? Y los sacramentales. Eso tenemos para prepararnos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Queda claro. claro, fray, claro fray. Eh, yo creo que es importante que todo el mundo nos demos cuenta de que no solamente cuando vemos a una persona que está en pecado o que esté en algún vicio o que esté lejos de la iglesia o alguien que se declare ateo, pensar que esa persona, esos son los que está atacando el diablo. Yo creo que usted lo acaba de apuntar, todos somos sujetos de, de ser atacados, todos. Empezando por el Papa, bueno, si lo fue el mismo Señor, ¿quién no va a ser tentado por el diablo? Él quiso tentar al mismo Hijo de Dios, ¿Nos va a ser tentado. Te, eh, ¿Cómo una persona puede discernir en su vida... Cuando empieza a haber una acción, no, no digo ya una posesión eh, total, sino una influencia demoníaca. ¿Cómo podemos discernir esa acción del, del demonio
1: en la vida personal de cada uno, Fray? Bueno, hay, Pepe, hay lo que se llama influencia demoníaca y perturbación demoníacas. ¿eh? La influencia demoníaca uh -huh. es cuando está el ambiente, el pecado, las drogas, el sexo, todo eso, pero también personas. Y perturbación demoníaca, ahorita iba a decir persona para meterme, y perturbación demoníaca es cuando el demonio quiero, está ocupando todo el lugar. Me voy a explicar. Cuando han venido a que asesore hermanos exorcistas o algo, yo siempre les digo, nunca entren a tanto detalle tanta pregunta con las personas. Si la persona ya te dijo, fui con un brujo, con un espiritista, un santero, uno de magia blanca, magia roja, magia negra, fui, ya. Yeah. Mi mamá me consagró al demonio, ahora que estuve en, en Puerto Rico, va mucha gente de Puerto Rico, algunas de, de Santo Domingo, de República Dominicana, están cerca, y ahí hay, hay, hay mucho espiritismo, y mucha gente consagra a sus hijos al demonio, a Satanás, y entonces para tener éxito. Y entonces ya cuando te dicen eso dices, ah, esto va a estar fuerte. Porque sí, está consagrado y hay que hacer la oración de liberación. Entonces, eso se llama perturbación demoníaca. Y las hay. Pero quería decir esto. Les digo, no entres en tantos detalles. Les digo a los padres, ya con lo que te hayan dicho con eso porque la gente te va a decir, ah, espérese, que también cuando era niña, ah, es que también mi tía esto, ah, es que también acá aparece esto, ah, que me, me aventaron una cabeza de pollo con alfileres y que y me hice una estrella de, de seis de seis picos con, con cal y en medio una gallina negra y que encontré un feto, esto ya no tantos detalles, porque ¿de quién estás hablando? ¿Mm? Espérese que también, espérese, también me voy ¿y de quién estás hablando? Y eso es lo que quiere él, que hables de él, del demonio entonces ya, ya sabes lo que hay vamos a hacer la oración que tienes que hacer la indicada que está en el ritual, en los rituales haz esa oración y ya no, no, no entres a tanto padre, pero espérese, déjale. digo, ya, no tienes por qué entrar porque si no sigues hablando del demonio, del mal, sus poderes ¿sí? porque ahí es lo que voy y entonces le estás dando el lugar a él y quién como Dios ¿Sí? ¿me explico? Y por eso la uh -huh. gente, mucha gente, se desvela hablando de películas de terror, viendo películas de terror, leyendo novelas de terror. ¿Y dónde ¿quién es, quién es el principal, el protagonista? ¿Quién lo es? El demonio. ¿Por qué no hablábamos de Jesús mejor? Cuando yo voy a dar talleres de oración, porque esa es mi, mi especialidad, podemos decir, maestro de oración, trabajé con Nachito de la Rañaga, en paz descanse, de Dios goza, con uh -huh. el padre Rafael Checa, Luis Jorge González, muy lindo, los quiero mucho, ...todo él vive. Ya la raña, este Checa ya murió, y Rafael Checa. Y total, con ellos estudié de maestro de oración, pedagogía en oración. Voy a dar talleres de oración, dice, va a venir Fray Leobardo... Y ya nomás, porque saben que soy exorcista de la Asociación Internacional, el mismo morbo, pero es Dios quien se vale, me los lleva, pero yo no hablo nada de eso. Al último les hago una oración. ...de liberación, protección y sanación... ...pero tranquilo... ...no creas que con mucha paviente y todo... ...porque es, con humildad te lo digo... 25 años, sé cómo trabaja el demonio... ...y eso... ...y, y él... No, ...ni le hago el esquema... ...hasta que ella, ella vea la situación ahí... ...porque yo... Para, pues, ...en la experiencia que Dios me ha dado en eso... ¿no? ...en muchas partes de, del mundo... ...porque me ha tocado en Estados Unidos... ...Europa en Córcega, uh -huh. Roma, Bélgica... en varias partes que he estado... Uh -huh. todo México... Centroamérica... y me uh -huh. ha tocado eso... pues ya agarras experiencia y sabes... y cómo manejar con la ayuda de Dios... y la oración pues... la experiencia de cómo manejar las situaciones... para evitar la perturbación demoníaca... Uh -huh, o la infestación... Uh -huh. porque es uh -huh. lo que quería que, que ya llegar Pepe... así como yo... tú y todos los bautizados tenemos dones, poderes que Dios nos ha dado para el bien de la iglesia cuando yo digo este es mi cuerpo, esta es mi sangre no es la de valo es Jesús yo por la autoridad que me han te perdono tus pecados no es valo quien perdona es Jesús yo estoy prestando a Jesús soy su instrumento tú puedes tener el don uh -huh. de la predicación del consejo para el bien de la iglesia, la profecía, la visión, don de lenguas, que es de los menos importantes, pero todos tenemos el don de la caridad y del amor, que es lo que hay que trabajar, uh -huh. y es un don, y tenemos ese poder, que Dios nos lo da para el bien de la iglesia, uh -huh. para hacer las obras, las, las, las obras espirituales, las materiales, y las, las corporales y las espirituales, siete y siete. Y a practicar el amor, que es de lo que vamos a ser juzgados, eso lo tengo y me lo da Dios y te lo da Dios, así porque tú te consagraste a Dios, eres bautizado, yo también, y yo como religioso y sacerdote, como consagrado y sacerdote también pues así hay gente que también se consagró al demonio y el demonio le da sí. poderes ¿Mm? porque tiene los poderes como te dije en la admonición 5 de sí. nuestro padre San Francisco de Asís, un demonio sabe más de las cosas celestes y terrestres que todos nosotros juntos, uno, ya te dije que son nueve, ¿verdad?, nueve, que fueron expulsados un tercio, entonces todos esos, uh -huh. y ahí, estas personas que se consagran al demonio, pues les da el poder el demonio, es que dicen, padres es que yo fui con la bruja, con el espiritista, el chamán, el este, el, el brujo, Fui con el de magia negra, magia blanca, magia roja. Fui y me dijo esto, y me dijo que y, y si ¿sí es cierto, que a mi esposo le estaban haciendo aquello, lo otro. A mi esposa, a mi familia hicieron aquello, lo otro, que tiene un mal así. si ¿Sí es cierto? Pues sí es cierto. ¿Y cómo sabe en, en la entrevista de YouTube, en YouTube, bueno en el otro Google, también con el padre Willy, les explico un poco más eso. ¿Mm? De un sacerdote que me manda... La, un sacerdote, ¿eh? sacerdote, 25 años de ordenado, que lo llevaron a que le hiciera una limpia, sus sobrinas, con una bruja, una santera. A un sacerdote iba a deseglar y cuando la bruja le iba haciendo la, la limpia la rodilla, le dijo, oiga, usted sacerdote, a mí me va a ir mal, yo soy bruja blanca y los otros espíritus se enojan y me va a ir mal. Pero, dijo, pero me dice, pero ¿cómo supo, Valo? ¿Cómo supo esta mujer? Que hace más de 15 años, en ese pueblo, esa mujer vestida de este color, de este color, me dio un pan y ahí me, me, me hizo un mal, un maleficio se llama, un maleficio con maldición, uh -huh. las dos cosas, porque esta mujer quería tener relaciones sexuales con el padre y el padre dijo que no, pues que era sacerdote y cómo. Le dije, ¿de mí te acuerdas que me vas a rogar y vas a venir a buscarme? Pero, dice, ¿Pero ¿cómo supo esta mujer? No es esa mujer, Pepe. Es el demonio que le da ese poder. Uh -huh. Pero eso ya es uh -huh. un don magnífico acá. Pero, por ejemplo, si tú y tu esposa o tu hijo, tu hija, se enojan, en ese momento el coraje, los demonios que andan pululando se meten y te van a meter más coraje, más resentimiento. Y vas a decir, bueno, ¿y por qué uh -huh. le tengo tanto coraje a esta persona? Si nomás son cualquier cosita, porque lo van alimentando y lo vas alimentando y no eres tú, son los demonios que se van infestando, ya está la infestación uh -huh. y te siguen perturbando, y eso es, pues es porque uh -huh. tienen tanta venganza. Me una pregunta, tanto...
0: una pregunta. En, en los pocos minutos que ya, que ya me queda fraile fray Leonardo. y la gente que está apasionada con esta corriente de la nueva era, eh, la música de la nueva era, eh, los, esta angelología, estos cristales, toda este, todo este para, esta parafernalia que hay de esta nueva era, son también canales para, para abrir, meternos en, en problemas con el maligno,
1: ¿verdad? Son canales y ventanas. Pero mira, Pepe, por ejemplo, hay muchas cosas que se van a otro extremo, otras corrientes, con todo mi respeto para grupos de oración carismática y todo, donde quiera quieren ver al demonio, aún en la cuestión naturista, donde te ponen las agujas, los chinos, esas cosas. La cuestión es cuando estas cosas se espiritualizan. ¿Qué es espiritualizar Que ya le das como fuerza, como si fueran dioses, y le das lugar de Dios. ¿sí? Las espiritualizas. Y eso puede ser hasta la ciencia. Un caso muy sonado que tengo yo de una, una amiga que le hicimos una oración que le iban a operar de un tumor en el cerebro, en Houston, lo operaron. Gracias a Dios salió bien, le hicimos su oración pidiendo la intercesión de Dios que ayudara, ayudara a los doctores, todo lo que es una oración de sanación por ella, la intercesión, quedó muy bien. Entonces una vez que llegó, que llegué a visitarla, estábamos ahí, llegó el doctor, el especialista que la operó, llegó y dice, mire Fray Pablo, el que me hizo la oración, es que ¿aquí qué tiene que ver Fray Bal y Dios?, yo fui el que estudié medicina de cáncer en el cerebro en España y en Alemania, nuclear, medicina. Yo fui el que lo curé con mis estudios. No Dios, ni Fraibal, aquí no tiene que ver nada. Es lo mismo. ¿Quién como Dios? Ya, la medicina, uh -huh. su ciencia, su conocimiento, él es Dios. Que es donde ya nos llevan las películas de Harry Potter, El Señor de los Anillos, El New Age todas esas cosas cuando que, la yoga mal, util, mal utilizada ¿okay? espiritualizada que te lleva a tener que ya es ella por sí misma la que te lleva a Dios que es lo mismo que podemos caer mm -hmm. a nosotros los católicos en porque traigo la medallita de San Benito ya por eso mm? ya por eso estoy libre de muchas cosas le estoy dando el poder a la medallita les dices cuando exorcizas y bendices el aceite, la sal y el agua. Padre, ¿es cierto que le puede echar más agua y con esa agua queda bendita la demás? No, pues se le echamos al lago de Chapala, aquí en Guadalajara o al océano la sal y ya me ahorro mucho trabajo. Le estás dando el poder a la sal. Es lo mismo que cuando el New Age y todo, le está dando el poder al demonio, a los demonios en ese sentido. Acá podemos caer a eso tipo y que se cae ¿Mm? y que se acerren. No, pues ponle uh -huh. más agua. A la pila de, de ahí para entrar, para que, para que te eches agua bendita, ponle más agua. Ya está bendita la que está ahí. Le estás dando el poder al agua, no a la oración que haces para el agua. No seas flojo, padrecito, frailecito. Haz la bendición como se tiene que hacer. El sacramental, así igual acá. Pero el problema es que sí es cierto. Estas, estas corrientes se le abren ventanas al demonio porque le vas dando lugar al otro. No le das el lugar a Dios. Mm no es Dios y quién como Dios uh -huh. le hace lugar el poder a tener una pulserita, un talismán, a, a esa música, uh -huh. a ese mantra, a ese chancra, a esa cómo se llama? constelación, todo eso y ya le da uh -huh. ese poder. ¿m? Ahí donde que discernimiento. Creo que usted nos está dando,
0: nos está dando una, una clave en el minuto que me queda por ahí <coughs> para discernir es si este, este, este asunto este libro, este, este cristal, este aceite, si yo le estoy dando el poder a eso, estoy quitando el poder que le corresponde solamente a Dios. Yo creo que la pregunta es, es hacerlo. Y él como este, Dios. Es, ¿Le estoy dando el primer lugar al Señor, que Él es el único que realmente tiene el poder de liberarme, de sanarme, de transformarme? Creo que ese es un discernimiento muy sencillo. ¿A quién le estoy dando el poder? ¿Al material o a lo que Dios puede usar a través de ese material? ¿Verdad? Sí. Creo que ese sería un sí. buen, buen punto de discernimiento. Fray, sí. en los últimos minutos, el minuto que me queda, ¿cuál sería su último consejo antes de que
1: tenemos que terminar esta tarde? Acercar, a seguir cerca de Dios. ¿Quién como Dios? Dale su lugar a Dios. A pesar, como dice la, en el documento del, del Papa de, de la Santidad con la Madre Teresa, creo que es el 106, 108, si no más me acuerdo, de Alegrate y regocíjate dice el papa habla sobre la madre teresa de calcuta y que están como entrevistándola y dice sí, dice la madre teresa usted y yo uh -huh. tenemos pecados debilidades fragilidades todo eso lo tenemos usted y yo pero sepa que usted y yo pepe y valo con todos tus pecados tus defectos de si enseña dios te usa dios te está usando para mostrar el amor ¿Cuántos pecados tienes ahorita pepe no te confiesas yo también ¿Cuántos? no me voy a confesar pero Él te está usando a ti y a mí para mostrar su amor con esta conferencia, con esta plática. Déjate usar por Dios. A pesar de tus pecados, tus miserias, Él sigue trabajando y Él muestra su amor contigo cuando tú haces el bien a los demás. Déjate usar por Dios, como te estás usando tú ahorita, tú, y me estás usando a mí. A pesar de tus pecados que tienes tú, que tengo yo, me está usando Dios para mostrar su amor. Dejemos usarnos por Dios, haciendo las obras de, de caridad de misericordia, obsesionadamente, como dice el Papa en este documento. Eso es.
0: Fra Leobardo, eh, muchísimas gracias. No le digo adiós porque lo quiero volver a tener en un futuro, porque este tema lo tenemos que ampliar. Así que le agradezco muchísimo que nos haya concedido este bellísimo tiempo y a ustedes, mi familia, creo que, creo que nos ha abierto una dimensión importantísima. Ya saben mi despedida. Dios. Si Dios nos concede una semana más de vida... Volveremos la próxima semana para seguir haciendo esto, que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana. Bendiciones.